0: — Bonjour et bienvenue dans Télématin. Jordan Bonjour. Éric Piolle, le, le maire de Grenoble, voulait autoriser le port du Burkini dans, dans les piscines municipales, dans sa ville. Le tribunal administratif, saisi par le préfet, a dit non. Et il a suspendu cette délibération de la, la mairie de Grenoble. Fin du match, Balneuf c'est fini
1: ?— Pour l'instant, la, la décision est suspendue. Mais euh, il faut euh, désormais légiférer. Il faut une loi sur ce sujet. Les islamistes ne veulent pas se séparer, ils veulent nous conquérir et la gauche en est complice aujourd'hui. Le burkini n'a rien à faire en France, c'est une provocation politico-religieuse qui est contraire à l'image que nous nous faisons en France des femmes, qui est contraire à nos mœurs, à nos coutumes, à nos us à nos modes de vie. Vous dites il faut une Et loi. Je regrette. Oui, je pense qu'il faut une loi. Sauf que Gérald Darmanin a réagi par. par Et un je tweet. regrette que la gauche passe plus de temps à faire campagne sur le burkinique, sur l'explosion des prix de l'essence.
0: Le, le, le gouvernement par la voix du ministre de l'Intérieur donc a dit euh, c'est grâce
1: aux outils euh, de la loi séparatiste que le texte a été rejeté donc la loi existe. Non parce que en vérité euh, on parlait d'une suspension. La suspension est évidemment temporaire et permettez-moi de vous rappeler que depuis maintenant une grosse dizaine d'années, mmh. tous les arrêtés anti-burkini qui sont pris par les maires et qui ont été pris notamment dans les mairies Rassemblement National pour assurer la tranquillité publique, la laïcité sur les plages, ont tous été attaqués par les préfets et ont tous été rejetés devant euh, les institutions de notre pays. donc, donc la loi il faut... Non, c'est que la loi ne fonctionne pas. Ce sont les arrêtés anti-Burkini qui sont suspendus. Mm. Donc il faut évidemment une grande loi sur ce sujet et euh, ça Mais fait une partie une des loi sujets contre
0: un, une loi contre un que nous porterons compliqué. à
1: l'Assemblée nationale. Non, mm. ce n'est pas compliqué. Il y a une loi depuis 2004 qui existe euh, sur le port de signes religieux ostentatoires mm. à l'école et qui prohibe les signes religieux à l'intérieur même de l'école. Donc face à ces revendications islamistes, Emmanuel Macron, lui, a eu la main molle depuis 5 ans et on voit qu'on paye là pas seulement une revendication qui peut paraître dérisoire en nombre, mais le poids d'une immigration toujours plus importante dans notre pays. Emmanuel Macron a fait rentrer 1,275,000 personnes de manière légale depuis 5 ans. Il va évidemment continuer de le faire. Ce sont et pas 1,2 million de personnes qui
0: vont se baigner en Burkini. Jean et moi, non, vous avez raison. Il y a une immigration, mais vous avez parfaitement raison. Mais l'islamisme
1: et... n'est pas né dans les prairies normandes. Mmh. Il se nourrit du communautarisme qui, lui, se nourrit de l'anarchie migratoire qui est en vigueur dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, je dis aux Français, il faut aller voter à ces élections législatives, parce que ne pas voter, c'est donner mais... les pleins pouvoirs, par exemple, euh, à, à la gauche, euh, à cette alliance NUPES qui souhaite transformer l'Assemblée nationale sur le voile, en une sur véritable le burkini, ZAD. Euh,
0: – Jordan Bardella, un de vos amis politiques en est un peu revenu, c'est Robert Ménard, le maire de Méziers. Euh, Aujourd'hui, il dit « j'aime les gens plus que les idées et de toute manière interdire le voile est impossible ». dit ça à hauteur de terrain, à hauteur de sa ville.
1: – Oui, Robert Ménard a, a beaucoup évolué. Ça ne vous aura pas échappé depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Euh, il n'a bon, jamais été membre du Rassemblement national, oui, mais, mais il a, il a fait partie de ces gens qui ont soutenu Marine Le Pen. S'il n'est pas au RN, c'est qu'il a des désaccords avec nous. Moi, je pense que nous avons beaucoup trop reculé aujourd'hui devant des revendications qui sont des revendications islamistes, qui sont contraires à tout ce que nous sommes, et qu'en réalité, lorsqu'on parle de séparatisme, on se trompe parce qu'on est là devant un communautarisme de revendications de conquête. En vérité, sur les piscines, les islamistes ne veulent pas euh, 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 leur propre piscine. Ils veulent annexer les nôtres. Ils veulent s'approprier mmh. euh, les piscines qui sont des espaces euh, bon enfant, des espaces de liberté, des espaces de loisirs. Et c'est vrai avec l'intégralité des sphères de notre société. Et je pense que de laisser les pleins pouvoirs à la fois à Emmanuel Macron, à la fois à M. Mélenchon et à ses candidats, c'est le chaos et mais... le désordre dans notre pays. revenir à semaines, pardon, je vais ma question,
0: si vous voulez bien, Robert Ménard, c'est un allié
1: ou c'est un opposant maintenant au Rassemblement National mais Robert Ménard n'est pas un opposant. Robert Ménard a fait le choix d'apporter son parrainage de maire à Marine Le Pen et de lui apporter son soutien. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des clones et que nous partageons tout mm. sur l'intégralité des sujets La réponse euh, est non. Mais moi, je me réjouis que dans le cadre de ces élections présidentielles et demain de ces élections législatives, pardon, de prendre un peu d'avance, on réussisse à convaincre des gens qui ne sont pas issus du, du Rassemblement national parce qu'on est aujourd'hui la première force d'opposition et c'est normal qu'on puisse compter... Euh je dirais dans le camp national au sens large des gens avec qui on partage de grandes orientations sont sont tous sont tous partagés. Le sujet du quotidien des Français,
0: on en parlait qu'Axel de Tarlet, c'est le pouvoir d'achat. C'est aussi sur ce thème que Marine Le Pen a fait une grande partie de sa campagne présidentielle. Le gouvernement a annoncé un projet de loi sur le pouvoir d'achat juste après les législatives, si euh, il obtient la, la majorité évidemment. Est-ce qu'au nom de l'intérêt général, les élus RN pourraient voter ce projet
1: de loi Bien sûr, nous voterons tout ce qui va dans le bon sens, mais c'est une victoire de Marine Le Pen. Et je dis aux Français, voyez que de voter pour nous, ça sert. Et ça peut que servir pour ça peut
0: servir pour Marine Le Pen. Le Pen qui vont le et vous l'avez
1: rappelé d'ailleurs euh, de, de manière très objective, c'est Marine Le Pen qui a imposé cette question du pouvoir d'achat. Alors que depuis 5 ans, le gouvernement a effondré le pouvoir d'achat des Français. Euh, vous le rappeliez euh, ju juste avant, le budget alimentation des Français pourra augmenter de 224 euros d'ici la fin de l'année. Mmh. Le samplon 98 a dépassé la barre symbolique des 2 euros. Donc on voit bien que euh, le gouvernement a tout fait pour effondrer le pouvoir d'achat des Français. Et vous si... l'accusez d'avoir
0: fait exprès d'effondrer le pouvoir d'achat
1: ah, Lorsqu'on augmente les taxes, lorsque la première décision quand on arrive au pouvoir en 2017, c'est d'augmenter les taxes sur les carburants. On déclenche le mouvement des gilets jaunes. Oui, je pense que le gouvernement a eu un comportement incendiaire à l'égard du peuple français. La vérité, c'est que... Propos, à
0: propos de voitures, juste petite parenthèse. Il euh... faut
1: baisser les taxes sur l'essence aujourd'hui ouais. et sur les carburants, monsieur. Il y a 60% de taxes sur l'essence. Les Français n'arrivent plus aujourd'hui à faire la quasi-totalité du plein de leurs voitures. Beaucoup de Français, beaucoup de familles sont contraints de limiter leurs déplacements. Et l'une des premières mesures que nous porterons, si les Français nous font confiance à l'Assemblée nationale, c'est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies, le carburant notamment, ce qui l'électricité, le, le gaz. Exactement. Et juste pour que ce soit extrêmement concret, l'ensemble des baisses de taxes que nous proposerons à l'Assemblée sur l'essence ont pour but de faire... Gagné aux Français 15 à 30 euros par plein d'essence. C'est considérable. Or, je pense qu'il n'y a que nous qui sommes en mesure d'agir sur cette question. Juste pour les voitures,
0: euh, petite incidente. Euh, Aujourd'hui, on apprend que le ministère de l'Intérieur réfléchit à, à supprimer la, la, la suppression de points sur les petits excès de vitesse hein, de moins de 5 km. Décidément,
1: c'est Noël avant l'heure. Euh, non mais c'est toujours formidable les périodes d'élection parce que euh, le, le, nous avons été les premiers dans la vie politique et je prends à, à témoin les déclarations de Marine Le Pen depuis 2012 à réclamer la fin du permis à point mmh. en expliquant que les automobilistes n'étaient pas des vaches à lait et que le permis à point n'avait que pour euh, objectif euh, d'alourdir de, de, la pression Ça sur a les fait 40 millions considérablement le nombre de morts sur les routes. Je pense que euh, ce qui a fait baisser considérablement le euh, nombre de morts sur les routes est probablement... Euh, les efforts qui ont été faits en matière d'infrastructure automobile, probablement le civisme qui a été déployé par les Français, c'est vrai sur les radars aussi. Je veux dire, on, Les Français voient bien que les radars ne sont généralement pas placés dans les endroits Donc dangereux. Vous êtes pour cette initiative ou ou pas les, Oui, je suis pour, ou dans les virages, mais généralement en pleine ligne droite pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Je pense mmh. que en matière automobile, la priorité, c'est évidemment la baisse des taxes sur l'essence et sur les carburants. L'autre sujet qui vient, c'est la réforme des retraites. Jordan Bardella, à combien doit être la pension minimale selon vous nous avons défendu une pension de retraite minimale de 1000 euros indexée sur l'inflation. Euh... Le gouvernement Emmanuel dit 1 100 euros aujourd'hui. Oui, 1 100 euros après les avoir désindexés de l'inflation. Nous nous proposons 1 000 euros indexés sur l'inflation. Non, si parce que dans le, dans le projet
0: de loi, voilà, elles seront indexées sur oui, l'inflation aussi.
1: d'accord. Enfin, Encore une fois, qui a désindexé les pensions de retraite de l'inflation Si vous voulez, c'est très bien de refaire aujourd'hui ce qu'on a défait hier. Et si cette mesure est proposée à l'Assemblée nationale, évidemment que nous la voterons. Mais depuis 5 ans, Emmanuel Macron a désindexé les pensions de, de retraite de l'inflation, ce qui fait qu'il y a des retraités qui vivent 8 euros par jour aujourd'hui dans notre pays. Donc il faut évidemment réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Nous défendrons, nous soutiendrons cette mesure à nationale, premièrement, et deuxièmement, je le disais, il faut également un, un panier de, 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 de 100 produits de première nécessité, exemptés de TVA, le riz, les pâtes, euh, les produits géniques, parce qu'on voit bien aujourd'hui que euh, ce, ce, ce loger, peut-être s'alimenter, est devenu euh, pour beaucoup de Français une difficulté, Or, je pense que c'est un bien de, de première nécessité.
0: Autre problème, on n'en a pas fini non plus avec le Covid, la Haute Autorité de Santé préconise un nouveau rappel de vaccination pour les plus fragiles pour cet automne, est-ce que s'il faut y retourner, vous y retournerez, vous
1: nous avons toujours été euh, des partisans de la liberté vaccinale. Euh, je pense que euh, on a du recul aujourd'hui sur cette épidémie. On connaît les publics à risque. Les Français sont, au regard peut-être des maladies euh, qu'ils peuvent développer, qu'ils ont, qui leur appartiennent, euh, euh, au regard de leur âge, sont en mesure de dire si oui ou non, ils sont en... en Probabilité de développer une forme grave du Covid. À partir de ces critères-là, qui leur sont propres, eh bien, ils font le choix de la vaccination. Et, et, et je suis attaché à ce critère parce que la vaccination n'empêche pas la transmission ni oui. la circulation du virus. Si on un vaccin qui protégeait de la transmission, alors là, ça serait évidemment différent. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants qui avaient refusé de se faire vacciner Oui, je pense qu'il faut les réintégrer. Euh, je pense qu'il faut réintégrer les 15 000 soignants qui ont été suspendus et leur verser les salaires qu'on leur doit. Ça fait encore partie, sont revenus, Ça sont
0: fait fait encore partie de la manière euh, voilà.
1: extrêmement dure, extrêmement brutale avec laquelle euh, le gouvernement a dirigé ce pays. D'avoir mis euh, du jour au lendemain 15 000 soignants à pied sans salaire a été une décision très brutale. À partir du moment là encore où la vaccination n'empêche pas la circulation du, du virus. Et pour une raison très simple, c'est que les soignants, ils ont quasiment tous contracté le Covid. Et ils ont contracté le Covid parce que le gouvernement les a envoyés en première ligne sans masque, sans matériel de protection, et qu'ils ont tous été euh, exposés. L'hôpital français est à bout aujourd'hui. Les soignants euh, n'arrivent plus à réaliser Donc leur il métier. faut les faire revenir. Et je pense qu'il faut les faire revenir. Et il faut euh, ce grand plan santé de 20 milliards que nous avons proposé pour sauver l'hôpital euh, public, peut-être commencer par arrêter de fermer des lits à l'hôpital.
0: Encore deux questions très rapidement, s'il vous plaît. Hier, dans l'affaire d'Itabad, du nom du ministre des, des Solidarités, accusé de viol, le parquet a dit il n'y a pas matière à ouvrir une nouvelle information judiciaire. Euh, comment vous interprétez-vous cette, cette annonce Est-ce que ça veut dire que l'affaire est close
1: et Alors moi, je ne participe pas de ce tribunal euh, euh, médiatique, euh, je pense que il y a une justice dans notre pays, elle fait son travail ouais. à partir du moment où vous n'êtes pas coupable, alors vous êtes innocent euh, ça va sans dire, mais c'est mieux euh, en le disant mm. la justice a classé sans suite euh, en 2010 et le 2011 euh, les signalements qui ont été faits, les plaintes qui ont été déposées contre Damien Abad, donc je suis pour la fermeté, la sévérité la plus totale à l'égard des violences qui sont faites contre les femmes, évidemment, mais à partir du moment où on n'est pas coupable, et eh bien on est présumé innocent. Vous êtes présidente du Rassemblement national par intérim jusqu'au 10 septembre. Si Marine
0: Le Pen décidait de ne pas reprendre sa place, est-ce que le poste vous intéresse
1: Écoutez, nous en discuterons cet été. Il y aurait une forme d'indécence de ma part à évoquer le mois de septembre et l'automne, alors même que nous sommes engagés dans ce troisième tour des vous législatives. Vous, pardon, vous faites de la politique serai... comme les vieux, là. Non, je... Regardez-moi dans les yeux, je vous n'y avez jamais pensé Je pense... Bah, écoutez, évidemment que j'y pense. Ouais. Je suis aujourd'hui à la tête du Rassemblement national par intérim. Euh, lorsque je monte dans la voiture, c'est pour la conduire, donc... Évidemment que euh, j'aurai l'occasion de dire ce que je souhaite faire à la rentrée, y compris pour Marine Le Pen. On, on travaillera ensemble, euh, euh, quoi qu'il arrive. Mais euh, si elle ne souhaite pas se représenter à la tête du mouvement, une, une ère nouvelle s'ouvrira pour le, le la question.
0: national. Et vous considérez la question euh,
1: On y réfléchira cet été. Mais euh, l'élection n'est pas, pas finie, si vous me le permettez. Et donc, euh, nous allons terminer ce troisième tour des élections législatives et nous en discuterons
0: ensuite. Merci beaucoup à vous, Jordan Bardella. Merci à matin. vous.